0: observateurs bonsoir n'oubliez pas de vous abonner c'est vraiment important s'abonner la petite cloche là je me fais plaisir j'espère que je vais vous faire plaisir parce que regardez je suis dans un décor magnifique je suis dans les Vosges l'auberge du Hilsen qui se cache juste là-haut en derrière l'arbre c'est vraiment bien et il y a vraiment des, des bons petits plans pour manger et aujourd'hui on va essayer le Lexus NX 450 pas H ⁇ rien que ça ça fait beaucoup de beaucoup d'abréviations de, mais en gros c'est le premier plugin hybride de chez Lexus On l'attendait, ils ont fait de l'hybride depuis très longtemps Et là enfin il y a le petit plus C'est à dire que vous allez pouvoir le brancher d'un côté On peut le brancher juste ici Et vous avez ce qui est vraiment très bien foutu La batterie qui est en dessous qui fait 18 kWh Et ici comme une hybride simple, une hybride normale Vous pouvez mettre bah forcément bah du 95, du 98 Bien qu'il soit très cher aujourd'hui je voulais faire l'essai de cette voiture parce que déjà c'est le premier plug-in hybride de Lexus, regardez, qui est avec moi, il a déjà été dans certains épisodes, <rire> il y a même ma maman qui filme, voilà. Et ce que je voulais vous montrer, alors déjà c'est le design, c'est que le design a beaucoup changé, et honnêtement dans, dans cette livrée avec cette couleur euh, kaki, je le trouve, c'est un SUV encore une fois, mais il est vraiment beau c'est un joli SUV. Ils sont allés au bout de leur design si vous voulez regarder au niveau du nez. Là on est quasiment sur un, un angle, c'est presque un carré quand on le regarde comme ça. C'est vraiment très très impressionnant. Et cette calandre est juste euh, gigantesque. Alors on aime ou on n'aime pas, hein. c'est un, un design très à la japonaise. Mais moi j'avoue que je trouve ça assez joli. Avec des lignes à serrer qui font un peu penser d'ailleurs ici. Au Peugeot 2008 même si ça n'a rien à voir. L'arrière, c'est euh, l'arrière qui fait le plus parler. Forcément l'arrière comme vous pouvez le voir. Et eh bien il y a ce fameux feu stop qui va tout du long Un peu comme le UX mais euh, encore plus, plus dessiné Moi je trouve ça je trouve ça assez joli De nuit c euh, ça rend vraiment vraiment, vraiment bien Et euh, regardez moi cette jolie vue Avec notre ami <rire> qui est juste ici Ce que je voulais vous dire Donc batterie de 18kWh Ce qui est bien avec cette batterie 18kWh euh, Là je viens de Paris Donc forcément c'est un essai 1000km Donc j'ai beaucoup roulé et j'ai roulé aussi batterie vide Donc ça je vais vous en parler Petite chose aussi au niveau du design, ce que je vais montrer, c'est juste ici. Là, les poignées, on ne peut plus les tirer. Comme vous voyez, c'est bloqué. En fait, juste là, il y a un bouton. Et vous appuyez dessus et ça s'ouvre. Je ne sais pas s'il y a une vraie plus-value, parce qu'on a l'habitude de les tirer. Je ne sais pas en termes de fiabilité, il y a tellement de voitures où bah, il faut juste la tirer. Mais en tout cas, c'est le truc en plus. est ce que ça change, c'est aussi à l'intérieur. De base, à l'intérieur, on a envie de tirer ça comme une poignée. Et eh ben non ça c'est au cas où si le, le côté électronique ne fonctionne pas Mais de base il faut juste appuyer ici et la porte s'ouvre Et ce que ça change en fait ici c'est en termes de sécurité Quand vous appuyez sur ce bouton Il y a tout le dispositif ici euh, d'alerte euh, d'angle mort qui se met en route Et c'est euh, si jamais il y a un vélo un scooter quoi que ce soit Ça ne pourra pas s'ouvrir Donc c'est plein de petites choses Mais voilà je voulais déjà vous, vous montrer l'extérieur de cette voiture Qui est vraiment euh, qui a vraiment une gueule hein. je, je trouve que là ils sont allés loin. Au bout de leur design et où ils sont allés vraiment aussi au bout c'est à l'intérieur mais euh, moi je trouve qu'il y a un effet waouh forcément c'est une voiture qui a ce qui, 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 qui vaut là dans, dans cette configuration exécutive à quasiment à 70 000 euros donc c'est pas donné ça c'est sûr mais il ya vraiment des choses très qualitatives. il ya des, des, des plastiques un peu moussé ce, ce cuir enfin déjà l'intérieur camel moi je trouve ça Juste magnifique. Et puis il y a plein de petits trucs geek et un grand écran. Mais ça, on a le temps d'en parler. En attendant, jean pagési vous le connaissez bien. Il a des super prix. C'est notre partenaire pour tout ce qui est location longue durée. Donc, je vous mets un petit bout, il va vous nous dire ses prix. Et puis après, on se retrouve.
1: Voiture sur ce NX, tu des super prix, c'est pour ça que je voulais aussi te voir. Ouais, c'est une voiture qui ressort bien parce que, euh, en gros, un, un 450 plug-in ça ressort à peu près à 800 euros par mois sur une finition luxe sur 3 ans avec 15 000 km par an. Donc c'est bien placé, surtout dans le contexte actuel où en fait on a plutôt une augmentation des prix parce que les constructeurs ont du mal à, déjà du mal à fabriquer des voitures, du coup ils, ils baissent un peu les remises. Donc clairement, elle est bien placée en loyer et pas euh, uniquement pour les pros. Euh, donc voilà, 800 euros de loyer et puis une fiscalité avantageuse parce que pas de malus, pas de TVS et une possibilité de déduire un peu plus fiscalement que sur un véhicule classique parce que euh, Lexus facture, facture séparément euh, la batterie du reste du véhicule. Je profite que tu sois là
0: parce que bon, après vous allez voir, il hein, y a tout l'essai euh, que j'ai pu faire euh, dans, dans les Vosges, la Forêt Noire et tout. Je profite que tu sois là. Euh, toi... <rire> On a un point commun, on a eu des Smart roadsters ouais. Et après, tu es passé à un RX. Ouais, c'est le grand saut. Ouais. <rire> Je veux dire, tu es passé de l'un à l'autre, c'est un truc de malade. Euh, donc, tu as quand même des, 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 des points de comparaison oui. par rapport à ce qui se fait chez Lexus. Et oui. même l'ancien NX, tu le connais. Oui. Tu penses quoi Il a déjà fait des tours de roue hein. avant de mettre la caméra oui.
1: en route. Il a déjà un peu tour, euh, tourné, roulé. donc euh, alors, Je le trouve plus européen que le RX qui était hyper confortable et qui faisait vraiment une voiture d'américain. C'est un une voiture qui a été très lourde. Euh, donc, il est plus européen. Je le trouve plus cohérent aussi, notamment en termes de finition parce que le RX, il y avait des trucs qui étaient euh, très luxueux par rapport au reste du segment. Bon, par rapport, j'avais des sièges ventilés, ce qui, il y a 10 ans, était ultra rare. Mais à l'inverse, il y avait des détails de finition qui étaient vraiment très cheap. Il y avait une petite horloge Casio, enfin, euh, comme une horloge Casio avec des chiffres verts qui, qui, qui dénotaient vraiment. Celle-là, je la trouve plus cohérente en termes de gabarit, elle est quand même beaucoup plus petite que le, que le RX, donc elle est beaucoup plus, voilà, beaucoup plus ad adaptée aux routes européennes. Et après, la conduite, je la trouve très cohérente. En fait, je trouve que là où ils ont été malins, c'est d'avoir un SUV, enfin, de deux pas jouer la performance. En fait, on s'en fiche un peu qu'un SUV familial, fasse de 0 à 100 en 5 secondes. Finalement, s'il le fait en 7, c'est déjà très bien. Et celle-là, je trouve que ouais, de mettre l'accent sur l'efficience, sur l'agrément de conduite en, en, en conduite coulée, bah, c'est un, un positionnement qui est assez intelligent et que je trouve plus cohérent finalement que de se dire bah, bon, « J'ai un SUV euh, hybride familial qui fait 0 à 105 secondes, je vais surtout m'en servir une fois par an, même pas, euh, mais euh, il consomme énormément de batterie vide. Bah, » Je trouve que ce positionnement du Lexus d'avoir avoir des performances on va dire, suffisantes euh, et surtout un niveau d'efficience euh, très fort et à mon avis euh, très pertinent. Merci beaucoup Jean. De toute façon, moi je continue 1000 km et tout.
0: Il euh, y a de quoi faire d'ailleurs, j'ai mon avis j'ai fait beaucoup plus. Et euh, tu nous retrouveras à la conclusion, comme ça histoire les différentes questions à poser, on va oui. parler forcément consommation. Oui. Voilà, à tout à l'heure. Imaginez bien, je suis parti de Paris, donc autant vous dire, c'est vraiment 1000 km parce que c'est quasiment deux fois 500-500. Et sur les 500 km où je suis venu, autoroute quand même une grande partie du temps. Euh, première chose, quand j'étais sur Paris, j'ai conduit euh, batterie pleine et sans forcer, j'ai réussi à faire 80 km. Donc euh, c'est une réalité, avec cette grosse batterie de 18 kWh, on peut faire dans les 80 km. Après, sur le reste, euh, quand j'étais euh, sur autoroute et tout, batterie vide, là j'étais vraiment batterie vide, pour venir, donc 500 km avec majoritairement l'autoroute, batterie vide, je suis à 7 litres, 7 litres. 1. Donc, on peut le dire, je vais en parler plus dans la conclusion sur toutes les, les consommations, mais déjà, voilà je voulais, je voulais en parler parce que c'est quand même le truc le plus important sur ces plugins hybrides, c'est pas un veau. Euh, une fois que la batterie est vide euh, un petit point quand même technique sur, euh, sur cette voiture euh, on a donc une batterie de 18, 18 kWh c'est ce que je vous ai dit mais ils ne sont pas partis sur une boîte différente ou quoi que ce soit en dehors de ça c'est un moteur euh, 2.5 litres euh, 4 cylindres donc c'est quand même un gros moteur euh, en thermique et on a Cumulé avec le moteur électrique, on a 309 chevaux Donc autant vous dire que ça marche plutôt bien Et il y a tout le savoir-faire, Toyota, Lexus euh, Des hybrides simples Si vous voulez, ce qui est génial C'est qu'une fois que vos batteries, votre batterie euh, n'a plus du tout de jus bah, Vous avez l'impression d'avoir un hybride simple de Toyota Certes un peu plus lourd Mais en termes d'efficience, on n'est pas très loin de ça Et c'est là toute la différence de toutes euh, bah, ces petites concurrentes Parce que bah, tous les concurrents et j'ai déjà essayé certaines voitures en plug in -ébris. Une fois que la batterie est, euh, est totalement à raplapla Bah ça devient un peu compliqué de, de pouvoir faire une consommation en dessous de 10 litres Ça c'est la première chose Après en termes de conduite, parce que là on est sur les petites routes Franchement, euh, j'ai eu plusieurs passagers J'ai ma maman qui est à côté Et on est tous unanimes sur le fait euh, C'est hyper ancueux On a l'impression d'être dans un espèce de, de coffre fort Très bien insonorisé Très confortable Il y a un vrai travail qui a été fait sur les suspensions euh, c'est pas moelleux, c'est juste ce qu'il faut. Dans l'autre sens, là vous voyez, il hein, y a quand même des petits virages et tout. On a 309 chevaux, mais c'est pas une voiture de sport. C'est-à-dire qu'on va pas commencer à mettre le mode sport qui est juste ici et à ressouiller Parce qu'effectivement, on peut mettre le mode sport. Ici on a la boîte sport et là on a des espèces de fausse vitesse. Entre vous et moi, ça ne sert à rien. C'est pas du tout la philosophie de la voiture. Là, la, la voiture, le but, c'est de rouler à la cool, que le moteur thermique se mette le moins possible et de faire les consommations les plus basses, tout en sachant que quand on est sur l'autoroute, on peut accélérer une bonne fois. Je parle d'autoroute. J'ai beaucoup roulé en autoroute avec cette voiture. Il y a quelque chose qui est vraiment génial. Euh, c'est toutes les assistances toutes les voitures aujourd'hui surtout à ces, ces budgets là encore une fois je vous répète de base donc on est sur en prix facial avec le hybride simple on est dans les 50 000 euros avec les options en hybride rechargeable on est à 70 000. mais on a plein d'options et on a forcément le maintien de ligne mais sur plein de voitures quand vous devez enlever le maintien de ligne vous devez aller dans les paramètres et tout c'est embêtant. là et c'est ça je trouve ça très fort au quotidien c'est juste un bouton vous en avez marre du maintien de ligne, et je salue Renault, je sais que le maintien de ligne, il aime pas ça des fois. On appuie là, c'est désactivé. C'est tout bête, mais c'est des petites choses qui sont bien pensées, tout est bien pensé dans cette voiture. Il y a un truc aussi qui est très bien pensé, c'est ça. Là, je veux ouvrir, hop, j'ouvre là, c'est de mon côté. Vous voulez l'ouvrir de l'autre côté Vous faites ça. C'est bête, hein. Je, je ferme fort parce que j'ai le cap qui passe. Mais c'est tout bête, mais en fait, on est content d'avoir plein de choses qui sont bien pensées. Après, je vais m'arrêter deux secondes. Voilà. Je vais vous montrer en fait ce qui se passe une fois que on n'a plus de batterie donc je vais me mettre sur p une fois qu'on n'a plus de batterie ici euh, donc ici vous avez votre jauge électrique il n'y a plus rien qui se met en route sachant que si on fait une descente très très longue on peut de nouveau rouler en full levé. là je suis à 7 litres de ce que je vous ai dit en mixte sur à peu près 600 km sachant que j'ai déjà roulé en fait 1300 enfin j'ai encore roulé enfin j'ai pas mal en roulé avec et comme n'importe quel hybride de chez Toyota Lexus, vous avez le mode EV qui peut se mettre en route. Je vous ai déjà expliqué sur la Yaris, sur la, Yaris Cross, sur la Corolla. Tant que vous êtes de là à là, vous êtes en foule électrique. Quand vous êtes là, vous êtes dans une partie éco, ça sert un peu comme un groupe électrogène. Et là, il y a toute la puissance qui se met en route. Quand vous n'avez plus de batterie du tout, euh, là d'ailleurs, elle se recharge un peu. Mais quand vous n'avez plus cette partie verte qui est la batterie plug-in, la voiture fonctionne comme une hybride simple. Ça, c'est vraiment important et je, je voulais le montrer. Après, autre chose, c'est les matériaux. Là, il y a un peu de bois. C'est vraiment joli. Là il y a du cuir, il y a euh, tout, tout, enfin tout est vraiment euh, très joli Et cet écran qui est gigantesque, donc l'écran qui fait 14 pouces L'écran si vous voulez il va de là à là, ce qui est très joli, moi je trouve que c'est du détail hein. Mais c'est quand on change là, ben bah, ça se met et l'écran est intégré dans le petit bouton C'est du détail mais on, on cherche ce, ce genre de choses sur des voitures comme ça Je vais pas être donc, totalement dithyrambique à tous les niveaux on va commencer donc sur les écrans, il est bien, il est grand, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ils sont obligés aujourd'hui, c'est un peu là que, que se joue la bataille Mais il est simple, si vous voulez, ce qui est fou c'est que dans les menus, ça peut être un parti pris hein. Mais par exemple, voilà, info trajet, regardez ici la typo, ceux qui aiment bien les jolies typos, la typo est pas très jolie Et pour une voiture haut de gamme, on a toujours l'impression que c'est pas fou, on dirait un peu une typo de chez Toyota Et on dirait qu'on a pris la typo, et sur Photoshop on l'a étirée c'est du détail, mais c'est une voiture qui vaut quand même son pesant d'or. On aura envie d'avoir un truc un peu mieux. Pareil. Le fameux flux d'énergie. Je suis désolé, mais... Euh, je, je salue ma copine qui, Quand elle a vu ça Moi qui ai une CT200H En rigolant elle dit Bah dis donc les dessins c'est de mieux en mieux C'est vrai que sur une voiture de 2022 Qui est quand même premium Le dessin on a l'impression que c'est un schéma un peu d'enfant Et c'est pas très esthétique C'est ça le problème euh, Voilà, tu... Les menus sont comme ça C'est très simple Effectivement il n'y a pas grand chose Il n'y a pas besoin de chercher On est un, un peu proche d'une tablette simpliste Mais quand on voit ce que fait Mercedes et tout, qui est beaucoup plus sexy, voilà, là c'est simple, mais ça peut aussi plaire à certaines personnes parce qu'il y a ce côté rassurant, on appuie là, et là on a tous les raccourcis sans aller chercher, on n'aime pas euh, l'affichage tête haute, on l'enlève ici, en parlant d'affichage tête haute, je ne vais pas pouvoir vous le montrer comme d'habitude, on ne le voit pas, il est là, il est juste génial, je vais finir là-dessus, sur l'intérieur, parce qu'après ça va être très long, ils ont un vrai parti pris sur ces boutons ici et ici, pour qu'il n'y ait pas marqué plus, moins, et qu'il n'y ait pas marqué euh, à quoi ça sert. Si vous voulez, ces boutons sont tactiles. Et sur mon affichage tête haute, dès que j'appuie sur ce bouton, il m'affiche qu à quoi le bouton sert, si vous voulez. J'ai désactivé l'affichage tête haute, comme ça je vais pouvoir vous montrer ici. Donc je passe mon doigt dessus, vous allez voir. Et hop, on voit le bouton qui est exactement fait, euh, qui est exactement similaire. Et ça, je le vois dans mon affichage tête haute. Et ça permet plusieurs choses. Ça permet d'un côté d'avoir régulateur, limiteur et euh, adaptatif. Et si on appuie ici, on peut avoir aussi tout, les choses, tout, tout pour gérer en fait ce qu'il y a sur l'écran, sans avoir d'autres boutons de côté ou des boutons ici. En même temps, c'est épuré, il n'y a pas de plus/moins. Et ici, c'est pareil. D'un côté, je peux juste changer le son. Et si j'appuie sur le bouton d'en bas, hop, là, ça change, comme vous voyez. Et là, je passe sur les modes de musique ou sur les appels. Vous allez me dire, c'est du gadget, mais je pense que sur les voitures... Haut de gamme d'aujourd'hui c'est ces petites gadgets c'est ces petits gadgets qui font la différence voilà je sais que j'ai été long mais c'est important de parler de ce genre de petites choses euh, lexus est au niveau maintenant au niveau des intérieurs c'est plus simple que d'autres voitures mais ça en fait pas trop je pense que ça peut séduire certaines personnes euh, je veux pas être non plus totalement direct vous savez que j'aime bien lexus il y ya quand même un petit point qui peut être négatif c'est que de temps en temps quand il n'y a plus du tout de batterie on sait pas trop pourquoi ou quand le moteur aussi est froid le moteur se met en route euh, comme un groupe électrogène et ça peut faire beaucoup de bruit et euh, ça c'est vrai que des fois c'est un petit peu gênant et quand on a tout ce silence tout ce côté zen et qu'on a le moteur euh, groupe électrogène qui et on sait pas pourquoi et surtout c'est pas linéaire là on peut être un peu euh, un... C'est un... surprenant en fait on, on... quand on a tout ce côté zen ça peut être surprenant mais en dehors de ça franchement il rend une bonne copie et de euh, toute façon euh, je vais vous dire la conclusion j'ai encore de la route à faire, je vais rentrer à Paris et je vais rejoindre Renault et Jean au menu et je vais leur dire euh, voilà ce que j'en pense et je vais essayer de le faire un petit peu rouler comme ça Renault pourra aussi me dire ce qu'il en pense, Voilà, vous savez tout, j'espère que ça vous plaît c'est euh, un joli paysage, c'est un, un bel endroit et euh, go les ménules
2: petits observateurs, c'est l'heure du bilan, de la conclusion. Et c'est à moi, qui est l'infime honneur de demander leur avis à Mister Rosburger et Mister Pagési. Ça va, Jean bah Bien, et toi Tu as de très belles lunettes. Ouais, des de sponsor. Je voulais te les ouais. dire. Ouais. <rire> bon, après Tu ouais, t'achètes ou t'achètes pas
0: Ouais, ouais, j'achète, j'achète. Ouais, ouais. Alors. Encore une fois quand je dis ça, c'est pas moi personnellement, j'ai pas besoin d'aller suivre, mais je parle de cohérence de produit d'une certaine manière et ouais c'est très cohérent et en fait euh euh, tu, tu peux pas et ça fonctionne pas comme ça, mais tu que tous les plugins hybrides et ce moteur point barre.
2: Parce que tout ce que j'ai pu essayer Faut auparavant. Content chez Lexus
0: Non, non, mais je sais, en plus j'ai une Lexus, donc on peut dire que je suis vendu à Lexus. Il y a des choses qui vont pas et j'essaie d'être vraiment objectif, tu vois. Mais en tout cas, en plugin hybride, avec tous les pro la problématique qu'il y a autour, avec une batterie qui est plus lourde, avec l'efficience, avec une boîte de vitesse CVT ou 6 vitesses ou 8 vitesses sur d'autres types de voitures, je trouve que c'est le meilleur package. Jean, es d'accord avec lui euh, Presque.
1: Ah, en fait, je suis d'accord. est quoi hein Alors, je trouve qu'en termes d'agrément, de mécanique, on est un peu en dessous de ce qu'on a chez, chez d'autres, Volvo par exemple. Ouais. Quand tu accélères à fond, je trouve que le moteur fait encore un peu de bruit et que ça fait un peu tâche, surtout dans cet environnement qui est vraiment très feutré et très bien isolé. Après, je pense que le gain en efficience est tellement fort, notamment les conso batterie vide, que finalement, ce petit déficit d'agrément, il est largement compensé par le gain en efficience. Euh, et moi, enfin, Ce qui me fait dire qu'une fin de cette voiture, elle, elle est hyper cohérente. Ouais. en plus toi as eu une RX tu oui. serais client toi euh, oui je serais client
2: oui pour ceux qui le savent pas t'es en Tesla en plus voilà. c'est intéressant de voir ça pourrait faire la blague oui, quoi oui
1: oui ça pourrait ça pourrait, ça pourrait, pourrait. Bon.
0: Non, non mais il a totalement raison en fait avec les boîtes CVT et toutes ces voitures groupe Toyota Lexus 95% du temps ça va pas vous embêter effectivement quand vous allez taper dedans que vous allez vouloir entrer en, sur une autoroute même avec ce gros moteur je répète, hein, 2 ,5 litres 5, euh, tu vois, quand même 4 cylindres de 2 ,5 litres 5, c'est un gros truc en tout, à 309 chevaux, tu as toujours ce truc de CVT, si tu appuies à fond dedans, tu n'as pas des rapports, ça fait un effet mobilière, j'aime pas dire ça, parce qu'il faut vraiment essayer avant de... Mais
2: dans l'autre sens, en termes d'efficience, vous ne m'avez
0: pas posé la question, mais je vais répondre... Bah j'osais pas te demander,
2: <rire> mais euh, est-ce que je peux juste dire que moi j'ai fait un tour avec, ouais, j'ai ouais. pas votre expertise. Non, non, mais moi ça m'a pas du tout, j'ai appuyé dedans, vos... ça... bah, j'ai trouvé que c'était vachement mieux que le souvenir que j'avais. Euh, mais un genre, il en en, encore une fois, non, mais dans les finesses d'analyse de, 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 on est. Mais euh, vous vous l'avez plus conduit etc. Mais j'ai trouvé que ça avait mmh. carrément progressé, que ça faisait pas un bruit dégueulasse et que ça envoyait bien. Voilà c'est Mais, mais j'ai conduit un, un quart d'heure.
0: Euh, on a essayé beaucoup de voitures, on va dire 20 000 euros de moins, mais qui sont aussi des hybrides, des
2: choses comme ça et tout. Et ah ben, tu dis, on voit un peu. Euh... Ah bah, ben, tu sens où euh, Pour moi, il y a deux mots, c'est soyeux et velouté. C'est-à-dire que la filtration, tu vois. Souvent, j'essaie d'expliquer qu'il y a d'autres voitures un peu moins. je vois un peu rugueux. Là, clairement, on est. Euh, là, le mot soie pour moi est vraiment. Euh, c'est confort et c'est dans le détail. Tu comprends euh, les 20 000 euros de plus. Euh, enfin, en tout cas, en prix catalogue. Quoi. Je voilà. vous parle des consommations à l'intérieur, juste pour. Bah, avoir Allons-y. Ouais, ouais. Hein.
0: On finira là-dessus, mais.
2: Bah, c'est à dire que ce qui pouvait paraître au départ euh, avec le, prix, jeu, de hein, le prix de l'essence aujourd'hui, on a plus de gens qui nous demandent. Euh, la, euh, cons
0: la console commence à avoir ouais. euh, ses raisons d'être. Euh, en fait, ce qui est, ce qui est génial et c'est vraiment ma conclusion, hop, voilà, ma conclusion sur cette voiture, c'est vraiment que batterie vide, c'est une hybride simple de chez Toyota Lexus et c'est ça qui est génial. Et c'est ça qui fait toute la différence par rapport à tout ce que j'ai pu essayer par avant. Je vais, je vais te mettre ça moi. Mais voilà. Là, en gros, bon, tu as le moteur à l'arrière, tu as le moteur à l'avant, tu as la, la batterie et tu as le fameux truc où bah, tu peux la charger. En parlant de charge, en parlant de batterie, donc batterie 18 kWh comme j'ai dit euh, voilà dans l'essai, sans forcer. J'ai fait 80 km en full électrique. C'est vachement bien de dire 80 km parce que effectivement dans la vie de tous les jours, si tu peux la charger chez toi, tu vas pouvoir faire 80 bornes sans te prendre la tête et tout le en électrique. Si d'un coup bah tu n'as plus de batterie, tu peux pas la charger, ce qui est génial, c'est que je vous fais vraiment simple hein. en ville. Si tu fais très attention, tu es à 5, ,5 litres 5. Sur les petites routes de campagne, voilà, tu es à 6,5 litres, c'est un peu la consommation que tu as en mix. Là, par exemple, je suis à 6,8 litres parce que j'ai fait de l'autoroute. Et si autoroute 135, régulateur activé, euh, voilà, optimiser le truc et tout, tu es à 7,3 litres, 7 7,5 litres. Mais tu n'es pas à 10 litres, tu n'es pas alors, à 12 vraiment, litres. J'ai
1: déjà eu des retours d'expérience, alors je ne sais pas comment vous disent les clients. C'est la question que j'allais te poser. Mais mis ah, plus de 10 litres sur autoroute, à batterie vide, sur des véhicules comparables. J'ai déjà entendu, même déjà entendu plus, après je sais pas combien les gens roulaient Mais voilà, 10, entre 10 et 12 sur une, une hybride plug-in batterie-vide sur autoroute Ça me paraît pas, pas fou comme consommation Et que celle ci fait 7.5, ouais. finalement c'est quand même ultra cohérent
0: bah, J'ai fait un essai longue durée sur une MG EHS Donc qui a une boîte 8 vitesses et qui a aussi plug-in hybride et je galérais à être en dessous des 10 litres, j'étais à 9 litres, quelque chose comme ouais, ça, je vous invite à voir l'essai. En faisant hyper attention. En faisant hyper ouais. attention, j'étais vraiment...
2: Jean, les, les entreprises, les interlocuteurs, oui. euh, avec la crise actuelle et le prix de l'essence, ils posent plus de questions sur le
1: sujet oui, alors, Il y a deux choses, il y a effectivement le, le prix de l'essence, et puis aussi les premiers tours d'utilisation et de consommation d'hybrides rechargeables, avec des gens qui ne jouent pas le jeu de la recharge, et du coup des consommations qui peuvent s'envoler par rapport aux consommations théoriques, et même aux consommations attendues, qu'on savait, supérieures aux consommations théoriques. J'ai le sentiment que celle-ci résout quand même pas mal de problèmes. Parce que même utilisée de manière, on va dire, pas très. Euh, pas, enfin pas optimale pour le, pour le plugin. En gros, il ça... faut charger tous les soirs chez soi. Ouais, en, en temps normal, oui, mais celle-ci, j'ai le sentiment que même charger pas tous les soirs chez soi, finalement, elle arrive à contenir sa consommation.
2: On n'est pas très
0: proche de la version hybride simple
2: du NX, donc mmh.
0: c'est ça qui est vraiment génial.
1: Et après, moi, je trouve qu'il y a d'autres trucs aussi qui montrent la voiture elle a, été, enfin, elle a été conçue dès le début en hybride. Déjà, tu as un coffre qui est normal, tu n'as pas de marche dans le coffre, donc tu as un grand coffre, ce qui n'est pas le cas de, tout, de toutes les concurrentes de, de, de cette gamme. x 3 q 5 tu as quand même une petite marche dans le coffre. Et pareil pour le plancher à l'arrière, le plancher n'est pas surélevé, ce qui fait que tu es quand même super bien sur la banquette et tu n'as pas, pas les genoux dans le menton. Mais tu vois, il parlait des, de la place les, des
0: concurrentes et c'est là où ça enfonce le truc. C'est qu'en moyenne, à équipement égal, es entre, en prix facial, tu es entre 2 et 3 000 euros de moins. C'est la plus légère en plug-in hybride et c'est la plus efficiente. Alors après, on peut ne pas aimer Lexus, je comprends totalement. Mais voilà, tu as un espèce de package où j'en ai, ai parlé aussi, j'ai fait un truc sur les écrans. Après, ce que je disais, c'est que tu as toujours ce truc où le, le, le dessin, il est, il est vieillot à souhait. Et, et si tu t'amuses à ça a été refait et tout t'as quand même un grand écran 14 pouces tout ça mais c'est ce que je dis à chaque fois là les typos franchement c'est très vieillissant enfin si c'est que ça que vous reprochez non, mais, à la voiture mais non mais, non, mais tu vois j'essaie d'être tu... objectif non,
1: parce je sais dire qu quand, quand, quand ça après, va quand ça va pas être. aussi qu'elle vient de sortir et que les concurrentes elles sont plutôt en fin de vie c'est ouais. le X3 le Q5 le GLC voilà je pense que d'ici 2-3 ans tout ça aura été renouvelé et qu'on pourra refaire un petit euh, un petit benchmark à ce moment-là <rire> euh, mais aujourd'hui celle-ci oui nous n'y manquerons pas celle-ci ça c'est super tu vois l'écran intégré ah c'est ouais, ah, ah joli oui. avec le
0: chauffe-froid voilà c'est des petits détails et euh, autres détail que j'adore tu vois c'est ça tu peux l'ouvrir comme ça de ton côté oui. j'ai puis là j'ouvre de mon côté ah ouais ah ça j'adore ça ça, ça c'est pensé génial. par un utilisateur c'est ah, ouais. génial et euh, premier péage, tu es avec euh, ton copain, ta copine, qui, qui tu veux, tu te dis ah bah non, tu loupes pour moi, tu l'ouvres pour toi. Non mais c'est plein de petites choses, voilà. Après effectivement, bien pensé. les interfaces et le compteur, il faut encore mettre un petit coup de punch. Mais euh, mais ça plus ça, plus ça, plus ça, ils sont, ils sont très forts et, et ils sont. La visée
2: tête haute, moi j'ai vu, c'est ouais. ouais. cinémascope
0: maintenant. Non, 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 la, la visite haute est très au point alors que ce compteur elle est un peu moins. Mais euh, mais voilà, je vais pas répéter tout ce que ce que j'ai déjà dit dans l'essai. Mais, euh, mais, mais good job et, et encore une fois. Euh, tout ce qui est aspect, les cuirs, les matières, les trucs, enfin moi j'aime beaucoup, je suis très... Elle a ce côté ouais, doux. C'est doux et c'est cohérent, enfin moi non. je sais que dans
1: le RX que j'avais, donc c'était il, il y a 9 ans, il y avait des certains aspects qui étaient ultra, enfin euh, qui étaient au-dessus de la concurrence, et puis d'autres aspects qui faisaient vraiment tache Donc avait une horloge avec des chiffres vert fluo qui étaient ah, vraiment moches. Ouais, les vieux boutons. Voilà. Là je trouve qu'en fait on a un truc qui est cohérent, c'est largement au niveau, de, au niveau de la concurrence. Après on aime ou on n'aime pas, c'est une question de goût. En tout cas en, en finition, c'est qu'à
2: Allez, voilà. ça sera le mot de la fin.
1: Attends, tu vas l'avoir en 3D,
0: attention, ça arrive. Ça, c'est pour voir y a tout ce qui est autour de toi, tu, tu peux... Et après, tu vas dézoomer et tu vas voir, c'est un jeu vidéo. <rire> voilà, ça, ça fait toujours rire. Tu as plein d'effets de caméra, tu peux le remettre en route et tout, il te le refait un truc. Enfin, tu peux voir comme ça, tu peux l'avoir après, c'est comme si tu avais une GoPro 360. Voilà, ah, bon, ouais, ça, ça, fait, ça fait
2: toujours rire, mais... Ouais. C'est prêt pour le métavers, les gars. Hein, ah, non, mais là, ouais, ouais. voilà. Allez, c'est validé, c'est posé. C'est validé, c'est posé. Au revoir Jean, à bientôt. À bientôt. Ciao.